0: Всем привет, я Женя Недосекина и это подкаст «Радио Параллель». Мы придумали целую серию подкастов про музыку, философию, образование, звук и не только. Сама я музыкант и продюсер, а также основательница журнала и образовательной платформы «Параллель», которая рассказывает про женщин в музыке. Эти подкасты мы записываем благодаря бренду Levi's и компании Shape My World, частью которой я являюсь. Эта компания рассказывает про женщин, которые меняют наш мир к лучшему. А сегодня мы поговорим и пофилософствуем немного о ценности и значении музыки в нашей жизни
1: и в культуре. А может быть мы начнем с того, кто как справляется, то, что мы что-то все собрались, типа, все музыканты.
2: Давайте, может, вообще представимся, я не всех знаю, на самом деле.
1: Давайте. Я Алина, я музыкант, мультиинструменталист, музыкант ансамбля киматик, который играет современную академическую музыку и как-то незавнего времени, скажем так, ну, композитор, скажем так.
2: Всем привет, я Вова Гарлинский, композитор, э, импровизатор. Делаю, как это принято называть, академическую музыку, хотя это слово очень странное, поэтому, в принципе, просто самые разные музыки. И в том числе я работаю довольно много в театре.
3: Всем привет, меня зовут Рита, я занимаюсь музыкой и вместе с Женей создаю журнал «Образовательную платформу» и теперь подкаст «Параллель». Сегодня мы поговорим о роли музыки в жизни человека и в обществе в контексте академического опыта с двумя композиторами. Первый вопрос хочется задать общий для всех, чтобы направить нашу беседу как-то. Как вы думаете, зачем нужна музыка, какая у нее роль и как эта роль менялась со временем и какая она сейчас?
2: Я вот простой пример приведу, что вот когда человек поет, его как бы вот слышно всю его суть, да, вот все, что внутри он тебе хочет сказать. Он может говорить любые слова при этом, да, но вот достаточно ему начать петь, чтобы стало понятно вот какой-то его месседж. Думаю, что так было с музыкой всегда, да, что вот музыка, она всегда вскрывала вот эти вот скрытые механизмы передачи между людьми, чего-то, что назвать сложно. Я занимаюсь много современной музыкой, да, вот, ну, современной академической, так и называют, такой музыкой, которая... Вот ее язык он часто бывает людям непонятен. С первого раза так точно. И иногда люди говорят, да, что вот как бы этот язык Он просто содержит какие-то математические последовательности, он в силу этого непонятен. Мне кажется, что нет, просто значит, что человек не настроен на эту волну. Достаточно проделать совершенно небольшую внутреннюю работу для того, чтобы настроиться и попасть туда. Да? То есть, как бы самые сложные музыки, которые там вот изучают в консерваториях, анализируют там все такое, да, я имею в виду не так уж сложно с ними иметь дело просто вот как бы на уровне чувства. Они все очень чувственные. Это зависит еще от типа человека, кто что, в принципе, в жизни своей ищет, да. То есть как бы вот есть люди, которые занимают какую-то вот позицию, такую стабильную. Но это не только в музыке проявляется, просто вот в жизни, да, их позиция. И они этой стабильности ищут, да. То есть как бы какой-то комфорт от музыки. Комфорт, мне кажется, это то, когда ты что-то очень хорошо знаешь, да, у тебя вот есть внутренняя классификация уверенность, да, вот со Штархаузеном на дружеской ноге находиться, условно говоря, да, то есть вот ты его уже познал, и поэтому это вот находится в твоем арсенале уже, да, а есть вот люди, которые наоборот испытывают кайф от того, что им неудобно от музыки. Я просто вот помню свое первое впечатление от Произведение группы Штакхаузен, это произведение для трех оркестров, оно ко мне попало на CD, то есть я даже не слышал его в живом исполнении, а просто вот я как бы включил диск, и я вот чувствую, ну, блин, ну, извините, ну, херня какая-то, да, то есть я вот ну, не понимаю, что происходит. Но при этом у меня в книжке написано, что вот как бы это такое очень интересное направление, там долго расписывается, почему это интересное направление. Но я закончил слушать, потом ну, в течение одного вечера думаю, ну, давай еще раз послушай, слушай, блин, ну, не мое это, вот все равно фигня. Потом я довел до того, что я начал постепенно эту вещь запоминать уже музыкально, разъяв на эти элементы просто по слуху, да, без партитуры, без всего. Я уже как бы ее себе приобрел, да, то есть, как бы она стала для меня вот такой родной музыкой, что ли. И дальше она уже утратила этот статус. Да? Мне вот как бы нужно что-то следующее, что-то следующее для того, чтобы оказываться в этой ситуации непонимания.
1: Не обязательно обладать какими-то техниками, чтобы воспринимать другую музыку. От личности человека это тоже зависит, ну, насколько он э, может что-то впускать или не впускать, наверное, себя. Это не имеет отношения никакого к знаниям, условно говоря. Да, даже, да мне даже кажется, что слуховой опыт тоже может не сыграть никакой роли. Ну, просто часто, например, иногда говорят о том, что если нет слухового опыта определенного, то труднее воспринимать какие-то, ну, скажем так, композиции.
2: Мне кажется, еще есть такая штука, вот как предчувствие от музыки. То есть ты ее еще не понимаешь, но у тебя уже есть предчувствие, что у вас будут какие-то отношения с ней.
1: Да, в это очень похоже.
2: Да, как бы странный момент. Причем это тоже, как, вот, как часто бывает в жизни, тебе она может изначально очень не нравиться. Да? То есть как бы ты изначально можешь вообще как-то довольно негативно к ней относиться. Вот у меня такое было, например, с музыкой... Я не Христу, композитора, который писал очень разрушительные звуки для инструментов, то есть у него в партитурах реально инструменты разрушаются, да, я когда вот первый раз включил запись, вот мне очень напрягло это, да, то есть как бы какая-то агрессия, вот ну, невероятная какая-то вот такая субстанция от меня тогда далекая, тогда писал такие довольно красивые спектральные космические штуки. А тут вот разрушение, да, полнейшее, тотальное. А все равно это вот как бы как такая вот заманиловка, да, то есть вот все равно со временем я все больше и больше шаг за шагом я вот к нему пришел, да, то есть как бы я через какое-то время уже сам стал вот эти опыты делать с экстремальными шумовыми звуками, и это через него случилось.
0: А музыка, на ваш взгляд, это искусство или это все-таки ремесло? Ну, сначала были композиторы, да, которые знали, хорошо владели одним или несколькими, может быть, инструментами, что позволяло им писать свои произведения. А потом в эпоху, например, Кейджа уже пошло как бы другое направление, да, где, может быть, техника не столь была важна, сколько видение или концепция.
2: Штука в том, что музыка, она состоит, во-первых, как бы вот из огня. Да? То есть как бы первая причина этим заниматься — это когда что-то горит. Этот пожар, надо что-то с ним делать. Но это на самом деле только начало, причем начало очень долгого пути. Есть люди, музыканты, которые вот так живут, да, что у них, например, вот написалась песня, это сразу готовая субстанция, да, с ней ничего делать не нужно. То с чем я часто сталкиваюсь, это приходит какая-то маленькая крупица просто буквально. И дальше надо понять, во-первых, что это за крупица с точки зрения материала звукового, то есть инструмента, да? как эта крупица должна быть вписана в целое, Когда добыть еще, там вот 500 таких крупиц, как их расположить, и дальше начинается какая-то очень не огненная штука, да, то есть как бы такая вот холодная работа ума, можно сказать. Но при этом ты все равно имеешь отношение всегда вот к этому огню, да? то есть ты, ты всегда можешь зачерпнуть снова этого огня. Когда ты сидишь, и вот это как бы приобретает черты очень такого мучительного логического процесса, ну или не только логического, да, просто какой-то рутина такая. Это, конечно, больше похоже на ремесло. Зачем учиться вообще, вот мне кажется, чтобы сокращать вот эти пути, да, чтобы тебе по пути не сдохнуть от этого количества проделываемых операций, чтобы ты не потерял вообще желание заниматься вот этим огнем снова.
1: Я думаю, да, довольно точное определение, кстати, ремесла у тебя получилось. И именно что действительно это действительно помогает сокращать тот самый путь, который можно очень долго преодолевать. И да, в процессе преодоления, действительно, э, вот этот огонь, он может погаснуть.
2: Да, 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 это бывает, на самом деле, очень обидно.
1: Я прям физически это почувствовала сейчас. Это бывает очень приятно. <you're
2: in> <mood> да, 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 Но, к счастью, на самом деле там такие метаморфозы случаются, что этот огонь гаснет на несколько лет, потом снова, может, это другой же огонь. Но по поводу, казалось бы, того же, да, то есть как бы это какая-то вот незавершенная пьеса. Есть истории, когда я начинал пьесу там, типа, в 2011 году, а заканчивал в 2019. И какое-то вот это время, это как огромная черная дыра, которая вот прошла между этими событиями, что-то там тоже случалось. Да, то есть как бы это не просто я такой ленивый или там что-то вот как бы там недоделал, да, вот что-то тоже происходило в эту дыру.
1: Слушай, Боло, может я тебя спрашиваю, а сенситивно ты как чувствуешь э, вот этот огонь? На что он похож? Что это? Опиши Алин, пожалуйста.
2: ну мания на самом деле. Мания? Да, вот это вот как раз маниакальное состояние. Но я не знаю, но уже у всех по-разному. Это очень похоже, да, я знаю, что есть люди, которые такие вот ночные маниаки, да, что у них вот именно ночью происходит супер кипучая деятельность, да, а утром они даже могут этого не вспомнить. И на самом деле, вот это характерно, потому что ночь это, по сути, такое время полного огня, да, когда тебя просто может выжигать идеями разными. И, к сожалению, не факт, что они самые такие крутые. То есть, это просто мания, в чем и особенность, что она как бы она безоценочна. То есть, ты, находясь в мании, не можешь на самом деле Уйти на дистанцию, понять, вот как бы реально, что, что тебе сейчас приходит в голову. Только утром становится реально ясно, да, что это было. И поэтому всегда с волнением ждешь, как бы вот когда просыпаешься, когда ты находишься в творческом процессе, у несколько там дней, неделю, ты просыпаешься, это очень волнительное состояние пойти и послушать, что ты делал ночью.
0: Ну, на протяжении истории да, музыкальное произведение, его форма, его, я не знаю, длительность и то, в принципе, как оно исполняется, часто зависело в том числе от архитектуры пространства. Да. И, а сейчас мы входим уже, вошли, в принципе, в цифровой век, где это пространство, оно создается виртуально, и мы имеем возможность создавать его, наверное, любой какой-то формы или вообще без формы. Как, на ваш взгляд, меняется сейчас форма музыки в контексте пространства?
2: С точки зрения пространства передаваемого, это, на самом деле, очень сложный момент. По сути, он, наверное, негативный в основном, потому что, когда ты работаешь с акустическими инструментами, и когда ты работаешь с реальным пространством, вот ты пришел, да, есть, например, там церковь, у нее арочные своды, отражение звука. Это огромный, как бы, вот такой магический момент исследования, как ты начинаешь слышать, да, вот как, типа, один свод отражает звук, как другой, как ты располагаешь музыкантов. А когда ты сталкиваешься вот как бы, с ситуацией музыки сведенной, тут еще надо сказать, что мы часто а, сталкиваемся только вот со стереосигналом. Основной стандарт музыки – это именно что музыка для стерео колонок или стерео наушников. Вот в этом какая-то грандиозная проблема, потому что мы вынуждены имитировать. И эти имитации, они бывают очень крутые. То есть, ну вот, для примера, я недавно переслушивал, у меня появились а, мониторы, более-менее нормального качества. Я недавно переслушивал Риджи Икеда, японского музыканта. О,
1: ну ка ну ка, ну -ка вот,
2: И я а, как бы понял, что я вообще никогда не слушал его музыки до этого, потому что раньше мне казалось, что это такие эксперименты с простейшими электронными событиями, очень точно расположенными во времени, и этим она исчерпывается. То есть, ну, я как бы так послушал свое время, для себя исчерпал его, и окей. А сейчас я стал слышать, просто вот как бы сидя перед своими колонками, странные пространственные эффекты, когда какой-то звук появляется, например, у меня прямо в центре головы, да, синусоида, для меня вот там начинается какая-то магия этих вещей, то есть я реально в ступор впадаю, как бы, вот как это сделать, я не знаю, как это сделать. Мне кажется, это вещь которые не придают слишком большого значения, а на самом деле это вот самые главные магии, которые добиваются... Вот как добиться, например, такого ощущения, чтобы звук был тактильным, да, чтобы он вызывал прямо ощущение на коже? это не совсем композиторская задача. Ты можешь это найти на инструменте, ты можешь найти на скрипке, да, или на альте такой звук, который... Знаешь, Алин, да? То есть да, как бы, вот, бывают да, такие да. ощущения, что ты играешь звук, и у человека начинается вот это вот такая, да, му мурашки по коше. И ты, как исполнитель-музыкант, знаешь, вот как бы, как точно его воспроизвести, но как его записать?
0: виртуальная эпоха, она так или иначе, наверное, нас настигнет полностью. И с этим уже, да, давно, в принципе, экспериментируют многие музыканты, ну, в том числе и Бьорк, там, с дополненной реальностью многие экспериментируют. Но при этом, как мне кажется, очень мало форматов, где эксперимент со звуком и вот это вот полное погружение, то есть Звуковая картина на 360, они вот э, стерео, да, которые, когда колонки стоят прямо перед тобой, на, как на обычный концерт, ханаут, вот, как мне кажется, до сих пор не раскрыта.
2: штука в том, что музыкантов обыграл театр в этом отношении, как ни странно, да, то есть как бы вот кто, как не музыканты, причем самые разные, академические и неакадемические должны заниматься вот этими реализациями. Очень простой пример, что в электротеатре, например, на основной сцене используется 48 независимых каналов звука, которые полностью опоясывают зал и работают дифференцированно. То есть как бы можно давать порции звука в каждый из этих 48 каналов да, и таким вот образом играть полностью с пространством. При этом получается живое кино, да, потому что вот мы все привыкли, когда мы ходим в кино. На самом деле, что не круто в кино, ты же не можешь пойти и посмотреть какой-то круто сведенный арт где будет звук сведен вот так вот арт смотришь у себя дома, а ходишь в кино на «Звездные войны», и там звук работает довольно типовым способом, да, то есть как бы это прилетающий какой-то звездолет или что-то такое. Там нету, в принципе, какой-то тонкости. Вот единственный, может быть, фильм, который был достаточно тонок, а это вот тот самый «Джокер», на самом деле, где были очень просто тактильные ощущения вот от этой виолончели. Вот эти вот вещи, да, они как-то очень близко подходили, ближе, чем обычно в кино это бывает театр, когда он реализуется, он свободен от этих вот как бы, ну, я вот говорю конкретно про электротеатр, да, у него нету, в принципе какой-то вот такой художественных ограничений на то, чтобы использовать самые разные звуки. Можно очень много использовать, и это делало спектакль Field Recordings, да, когда записываются самые разные звуки, и они порционно приходят через эти динамики. Это огромное пространство, такое плетение звуковых сказок.
0: Я вот, кстати, недели четыре вот сижу дома, может быть, больше, и я понимаю, что я вообще вот никакой музыки не слушаю. Сначала это было неосознанно, а потом я поняла, что нужно как-то провести детокс, и я вот начинаю тоже вслушиваться в, в эту какую-то тишину и понимать, что действительно вокруг часто очень много шума, и тишина приобретает, как мне кажется, некую сакральность даже.
2: Вообще для тебя это... Какое-то редкое состояние, тишина? То есть у тебя скорее насыщенные среды?
0: Чаще, наверное, да, потому что в отличие от, может быть, коллекционеров музыки, диджеев, которые вынуждены много слушать музыки, ну не то чтобы вынуждены, а это им по кайфу, чтобы собирать и потом составлять какие-то свои коллекции, составлять миксы, то я скорее, наверное, человек, который вот может, не знаю, месяц или несколько недель слушать один и тот же альбом на повторе. Вот. и часто у меня это сопровождается, я не знаю почему, но я вот не могу слушать музыку, когда я сижу или лежу или в каком-то таком состоянии. Вот мне всегда нужно быть в движении.
1: Ну кстати, вообще наблюдается прямая связь. Видишь, что сейчас пешком никуда не ходишь? Да, да, пешком не... никуда не хожу и поэтому музыку не слушаю.
3: Блин, а у меня вот в какой-то момент была наоборот ситуация, типа, у меня очень долго не было наушников пару месяцев, поэтому я не слушала музыку, ну, на улице и в пути вообще, как бы, и слушала ее только дома. Там, когда что-то делала. И потом, когда у меня появился, снова появились наушники, я вышла из дома и попробовала послушать музыку на ходу и вообще не поняла, как это возможно, потому что мне как будто глаза завязали, я ну, как бы не могла эти два действия совместить. То есть я думала, так, у меня тут музыка, так, а я вроде должна куда-то идти, сейчас я спотыкнусь, сейчас я в кого-то врежусь. И вообще не поняла,
1: как. Интересно у вас привычки.
2: Мне, на самом деле, сейчас очень не хватает одной только вещи. Я, ну, как бы я в основном дома сижу, так раз в три дня, типа, выхожу в магазин. Я вот сейчас вышел в магазин чуть-чуть подальше, который находится. Все слышали? <с> Я прошел мимо большой дороги, мимо там стройки, проспекта, и вдруг я снова услышал как бы звук в масштабе, то есть вот на самом деле для меня, наверное, очень важный момент, я очень кайфую от звука, когда он в больших пространствах случается, вот, в метро, да, когда вот это все, и ты слышишь как бы, если ты как бы вот, особым образом настроишься, ты прям вот это вот можешь слушать как музыку но ну, не то, что прям музыка, да, просто какой-то вот такой тоже способ кайфа. И я поэтому как-то тоскую, потому что у меня сейчас вот только одна акустика моей комнаты очень такая звенящая, другая комната другая, и их всего там типа три в, в квартире. Я вот как белка туда-сюда бегаю между этими акустиками, уже забыл как бы, да, вот об этих реальных масштабах.
1: Для меня, на очень большая проблема – это обилие информации, пере переизбыток ее, переизбыток звуков, переизбыток музыки созданной. Невозможность это все объять, невозможность со всем этим познакомиться, огромное обидее знаний, которые хочется в себя впустить, но ты понимаешь, что физически это трудно сделать все, что ты хочешь. И в связи с этим, я, видимо, я испытываю какой-то стресс. И чтобы уйти от этого стресса, я хочу как будто бы исключить любой информационный шум и сделать все максимально ясно, просто и прозрачно. И я, например, ищу и композиторов, и музыкантов, которые занимаются такими звуковыми практиками, которые минимизируют присутствие да, чего-то. Например, себя как музыканта или себя как композитора.
0: Как, на ваш взгляд, есть еще вот это вот некое разделение на высокую музыку и так сказать, музыку, не знаю, низкую для масс, попсу. Почему одному придается большее значение, а другому, например, меньше? Или сейчас уже, в принципе, эти границы?
2: Мне кажется, исключительно общественное разделение, возможно, не в музыкальной категории, да, и даже не в ремесленном смысле. То есть это высокая и низкое не в том смысле, что оно хорошо сделано или плохо, а вот по статистике, да, что как бы вот есть музыка, которая слушает очень много людей, Популярная музыка. Есть музыка, которая служит определенные круги, и этих музык очень много. Почему популярную? С одной стороны, она упрощена, а с другой стороны, она очень актуальна. То есть там в музыкальном смысле проворачиваются такие жернова, которые прямо тебя трогают и не могут не тронуть. Есть музыки, которые как бы более, ну, как игра. Ты делаешь ход, она делает ход. Это более какая-то странная ситуация, да, то есть как бы, если ты не сделаешь своего хода по отношению к этой музыке, не раскроешься, например, то дальше игры не будет.
0: А вы слушаете поп-музыку?
2: Очень, да, да. Вот именно поп-музыку. Я имею в виду вот эту вот многомиллионную музыку, не просто та поп-музыка, которая элитарная, да?
0: Кого ты слушаешь?
2: Да дофига всего с двухтысячных фото. Нюшу. Да, давайте несколько самых ужасных зашкварных имен.
1: Я хотела признаться только что, что я слушала Егора Криданова.
2: <смех> Штука в том, что они за такие иголочки дергают, которые у меня тоже есть в душе. То есть, как бы, я отвлекаюсь на них.
3: Мне кажется, это просто вопрос функции, которую как бы, ты возлагаешь на музыку. То есть есть какая-то музыка, под которой ты можешь типа поколбаситься или просто, наоборот, посмеяться. У меня вот часто бывает, что я слушаю какую-то музыку и не думаю, что там она хорошая или плохая, какую-то попсу, и она меня типа как анекдот веселит.
0: Просто еще интересно вот этот аспект так называемого guilty pleasure, который часто, что вот ты сам себе не хочешь признаться, что тебе нравится такой трек, а он на самом деле тебе нравится. Это
3: снопский прикол какой-то, Ну на да, самом но
0: деле. просто в контексте того, да, когда там, я не знаю, какие-нибудь випстеры напьются и там включают попсу 90-х, там, не знаю, Аллегрову или...
1: Вот, вот, я очень люблю Буланова, ребят. Это мой Guilty Pleasure. Да Буланова отлично.
2: Давайте самые, самые стыдные свои раскроем. Чего у кого?
0: Мне ни за что не стыдно. Я вот тоже поняла, кстати, что мне вообще не стыдно. Же, а
1: где твой Guilty Pleasure прячется? Что у тебя?
0: Блин, вот сейчас прям так сложно назвать, но я помню, в какой-то момент я составляла какой-то мини-плейлист у себя в Apple Music. У меня бывает какое-то такое настроение, когда мне нравится ходить по городу ночью, и слушать такую очень романтично-страдальческую музыку и представлять, что я в каком-то кино. Мне вот почему-то прям дико зашел трек исполнительницы Скай Феррера. В общем, это была такая инди, наверное, поп-певица-модель-актриса. Не знаю, я никому не говорила о том, что я слушаю Скай Ферреру, но потом я поняла, да,
1: какая разница. Слушай, Вова, а у тебя guilty pleasure какой? Ну, это
2: вот вся наша папса. Буквально я все могу слушать. Причем слушать не из чувства guilty pleasure, а как бы с реальным интересом, как это сделано. Потому что там много всего...
1: Ну, что последнее, например? Вот что первое в голову приходит или последнее что ты слушаешь?
2: Глюкоза. Ребза, на самом деле, понимаете, мне кажется, что это можно слушать в глубину. Ну, как сказать, эти вещи, то есть они как, как будто бы сделаны, простите, из говна, да? Но ну, а с другой стороны, ты когда начинаешь это слушать, ты слушаешь, как линия баса, и она тоже прикольная, да? Как она потом переходит в объем, как тебя настигает барабан, и это... Ну,
3: да, это все равно это какая-то работа. Как...
2: Нет, нифига, нифига, это, это кайф, это не работа. Ты начинаешь это слушать как бы ушами людей, которые это создавали, не своими, ушами, что как бы ты это сразу положил на полку, да? Они не только бабло пытались заработать, часть их деятельности как бы заключалась в том, что это реально эмоции, которые они испытывали. И вот с этой точки зрения, а еще бывает прикольно слушать, как тексты сочетаются с гармониями и формой. Там массу есть открытий, что есть свой рельеф, который тебе... Вот ты будешь выключить текст и слушать просто минус, да? И он тебе рассказывает всю эту историю. Почему популярная музыка? Потому что она пользуется этим законом, что если выключить слова, тебе все равно музыка все это расскажет. Она тебе расскажет вот в этот момент, как он ее бросил, в этот момент, как была надежда. Это все гармонии, которые вот прям происходят. И, и это очень... Клево, Я не знаю, я прям радуюсь, когда я слушаю шансон, например, «Кстати, кстати, кстати». Шансон слушайте. О, да. Ну, да. Когда ты пела Шифутинского в Чайковском, мы как-то были с Алиной в городе Чайковский, Алина спела трек Шифутинского.
1: Я не помню эту.
2: Когда я помню, было? прекрасно. Я помню песню, которую ты пела. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте. Самое прикольное, что запоминаются именно такие моменты. То есть не запоминаются симфонии, не запоминаются, там хрен знает что, запоминаются именно вот эти вот дерьмовые песни.
0: Это удивительно, да, на самом деле. И раз уж мы заговорили о каких-то композициях, которые мы любим слушать, у нас есть специальная рубрика, которую
3: придумала Рита, Рубрика очень простая, просто я, я прошу всех э, гостей в своем телефоне или в компьютере, где вы слушаете музыку, там где у вас что-то сохранено, где ваша коллекция хранится, там, Spotify, Apple Music, что угодно, открыть все песни и нажать на шаффл и рассказать, что вам попалось, и рассказать немножко про исполнителя, про трек, про... Не знаю, какую-то вашу личную историю, связанную с ним, или просто про историю его создания, что-то интересное, или, может, неинтересное, что-нибудь, что угодно.
2: Вот сейчас, сейчас будем палиться. Ну, я так понимаю, что на телефоне можешь открыть.
1: Да, вот я открыла, сейчас я помню, и что дальше делать. А, Шафл вижу. У меня открылись. Господи, Джонас Окингем. И это небольшие месы и песнопение. Сейчас у меня конкретно Кирил Лейзен эту часть мессы открылась.
2: Это полифонисты из каких-то там средних веков.
1: Да, это полифонисты средних веков. Я даже не знаю, что об этом рассказать, потому что я как раз... Я просто наслаждалась этим, но я об этом очень мало что...
0: Ну, хорошо, хорошо. Тогда в следующий раз мы еще с тобой поговорим. Так, Вова, что у тебя попалось? Раскрывай свои карты.
2: Стыдное, стыдное попалось. Позднее творчество Татьяны и Сергея Никитиных. Песня называется им". Это флешбэк из детства. Я в детстве очень много слушал их музыки на кассетке. Вообще, это соединение, оно меня очень прям трогало. Вот, вот это лирическое соединение мужского и женского голоса, когда они пели там вот это под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Это прям какой-то очень такой вот образ. А это позднее творчество, и оно уже другое. Они там поют про какие-то еврейские мотивы, там это все слышно в музыке, про своих друзей поют. Но на самом деле эта музыка очень ясная, то есть как бы их мысль, она очень как бы ясно идет в музыку. Так что это какая-то, мне кажется, очень хорошая такая вот работа
3: их. Здорово. Рита, что у тебя попалось? А, мне попался Ишуки шумицу или как правильно его назвать? Ишуки шумицу да. Трек... Суирен называется. Оно это такой просто классный японский чувак, который у него куча псевдонимов, куча групп, и он кучу писал разные музыки. Не знаю, как ее описать, но это очень хорошая музыка, чтобы жить как раз под нее. В общем, мне кажется, сейчас, сейчас очень пригодится. Послушайте, правда. Яшу Кишумицу, альбом Какаши.
0: теперь я точно запомню добавить какаши.
2: Женя, у тебя что?
0: Довольно смешно. меня попалась трек из Home» Kentawer. А «Is Home», если кто не знает, это электронный артист. Она пишет музыку с помощью модульных синтезаторов, и не только. Вот, И она на самом деле создает музыку где-то, наверное, с 2000, может быть, не знаю, 12 года, и у нее довольно большой Фолловинг, то есть я слушаю очень много людей. Самое интересное, что она была одна из первых, если не первая, у кого я брала видеоинтервью для
3: параллели. Да, все время все ее называют типа главной звездой российской электроники и все такое. За ней куча таких закрепленных статусов турецких.
0: Ну что, друзья, спасибо вам большое, что уделили время на нашу беседу. На самом деле было очень клево.
2: Спасибо, да, большое.
0: Да, интересно было. Клево. Да, спасибо. Вот, надо чаще это делать. Скоро я запущу радио, поэтому можно будет болтать постоянно и сколько, сколько угодно.